0: Hacer café es una de las cosas que más placer me da. Tanto que no me importa tener que vaciar la cafetera cada mañana, limpiarla y rellenarla de nuevo para prepararme un buen café con leche. La verdad es que desde que volví a mi pueblo para cumplir con el confinamiento le estoy dando bastante uso a esta cafetera que estáis escuchando. Antes de toda esta situación, prácticamente solo la usaba cuando volví a los fines de semana a mi casa. Digamos que aquí no son mucho de café. De hecho, mi madre compró esta cafetera por mí. Esta situación que estamos viviendo es tan nueva que hasta detalles así de simples me hacen pensar. Están pasando tantas cosas cada día que me cuesta hasta recordar la rutina que llevaba hace ahora tres semanas. Y es que en estas tres últimas semanas creo que toda la sociedad española, o al menos lo quiero pensar, ya es consciente de la gravedad de esta crisis sanitaria que nos está tocando vivir. Sin embargo, esta crisis sanitaria va a dejar más huella en unas personas que en otras y me refiero a las que por ejemplo están luchando cada día al pie del cañón como por ejemplo lo son los sanitarios también los que por desgracia se contagian y tienen que sufrir esta enfermedad ellos y ellas son los que conocen más que nosotros esta nueva enfermedad, este virus por lo tanto he querido que sean las protagonistas de este segundo episodio especial que estoy haciendo a raíz de la crisis del coronavirus creo que es importante que aclare algunos aspectos antes de que termine esta introducción con este episodio no pretendo ni alarmar ni crear pánico entre la sociedad. Todo lo contrario. Quiero contar la realidad que tenemos ahora mismo. Y son los sanitarios y los pacientes los que mejor que nadie conocen esta crisis sanitaria. Los que han vivido en propia piel con el virus. Soy consciente de que muchos medios de comunicación están desinformando y cayendo en el sensacionalismo. Pero esto no forma parte de mi ADN como periodista. Quiero informar bien a mis oyentes y ayudarles a entender dentro de lo que pueda esta situación. Dicho esto, empezamos.
1: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
0: Hemos pasado de aplaudir en los teatros y los cines a hacerlo desde nuestros balcones o ventanas todos los días a las 8 de la tarde. Los aplausos, como ya lo sabéis, van para nuestros sanitarios, para agradecerles el enorme esfuerzo que están haciendo. Son como los aplausos que un atleta necesita cuando se encuentra en la recta final de su carrera, un pequeño gesto que de alguna manera le da ese aliento para continuar. Hemos normalizado ya esta rutina tras más de 15 días encerrados en nuestras casas, pero, ¿éramos conscientes de la gravedad de esta crisis sanitaria antes de que el gobierno español decretase el estado de alarma?
1: Era bastante consciente de la realidad y de la situación porque no había más que ver lo que estaba pasando en Italia, en China o había pasado en otros sitios. Pero te soy sincero y te reconozco que jamás pensé que contaría cosas como las que hemos contado o estamos viviendo. El viernes 13... Después de casi 30 años haciendo antena y trabajando en la radio, te reconozco que cuando estaba dando la información del estado de alerta, el estado de alarma y todas las medidas que se marcaban prácticamente desde ese día, me temblaban las piernas. Y no era por estar nervioso o por estar en, en directo, sino era por efectivamente lo que estaba contando.
2: Pues si te soy sincera, durante las semanas previas a la declaración del estado de alarma, era consciente de que había un virus que había matado a muchísima gente en China, que se está extendiendo por Europa. Tenía, digamos, tenía miedo, pero no era consciente 100% de, de la gravedad de, de este virus y de lo que iba a suponer. Incluso también te diría que una vez eh, declarado el estado de alarma, ¿vale?, cuando ya empezamos eh, el aislamiento, el confinamiento en casa, yo seguía sin ser consciente 100% de lo que iba a pasar, de lo que estaba por llegar.
3: Hablar ahora de a todo lo pasado es muy fácil. Y sí que es verdad que hubieron actuaciones, hubieron actos, hubieron manifestaciones en las cuales no se tendrían que haber realizado. Pero tanto mis compañeros como yo coincidimos en en un aspecto, y es que hay que buscar solución y no lamentación. Creemos que ya habrá tiempo para determinar o para, para saber si realmente hubo una no detección precoz de la pandemia.
4: Cuando esto empezó en China nadie se creía que iba a evolucionar de esta manera, que iba a llegar a Europa y mucho menos que iba a generar una pandemia mundial y una emergencia sanitaria. Nos confiamos de que esto se iba a quedar en restringido a China o en Asia y que no iba a ser una infección tan importante como la que, la que nos estamos dando cuenta que está siendo.
0: Las dos primeras voces que hemos escuchado son dos pacientes que afortunadamente ya han superado el coronavirus y se encuentran bien. El primero es Vicente Ordaz, periodista de Copa y Valencia. La segunda es Irene, una joven madrileña. Ambos han convivido con el coronavirus, pero de diferente manera. Ordaz, por ejemplo, no ha tenido síntomas e Irene sí que ha tenido síntomas. Estos dos testimonios nos servirán para comprender un poco más de qué manera puede afectar a nuestro organismo este nuevo virus del que todavía los científicos y sanitarios no conocen al 100%. Las historias de Ordaz e Irene también nos servirán para recordar que para la COVID-19 no existe ningún tipo de barreras, como por ejemplo la edad a la hora de atacar nuestro cuerpo. Mis dos últimos entrevistados son sanitarios. Por su seguridad, vamos a mantenerlos en el anonimato. Por una parte, tenemos a un enfermero que trabaja en la UCI de un hospital valenciano y por otra parte a una médica que trabaja en un centro de salud de Barcelona. La primera parte de este podcast la dedicaremos a hablar con los pacientes.
2: Hay dos, eh, dos gráficas que son interesantes o importantes para entender cómo evolucionan las epidemias.
0: Creo que no hace falta que indique quién es el que está hablando. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha convertido en los últimos meses en uno más de todas las familias españolas. Esto que estamos escuchando es un vídeo que subieron desde el Ministerio de Sanidad a las redes sociales durante las primeras semanas del estado de alarma para explicar la importancia de lo conocido como frenar la curva, es decir, reducir el número de personas contagiadas por coronavirus podríamos evitar quizás... Quizás, si hay suerte, toda esta parte. El objetivo de la detección
2: precoz, que es siempre la parte importante al inicio de las epidemias, es actuar aquí. Detectar cuanto antes el problema, de forma que nuestra curva, en lugar de seguir ese patrón, siga este patrón.
0: La clave para poder controlar esta pandemia que estamos viviendo, como muy bien apuntado en el audio anterior Fernando Simón, es la detección precoz. Esto fue lo que ocurrió precisamente en uno de mis pacientes entrevistados. Tuvo la suerte de que Sanidad le diagnosticó el positivo de manera rápida, lo cual le permitió conocer su situación y tomar medidas. Pero mejor que nos cuente el propio Ordaz... ¿Cómo vivió todo este proceso?
1: Yo me entero que tengo coronavirus porque eh, hace dos semanas largas, todavía el protocolo era distinto y entonces cuando alguien era diagnosticado como positivo tenía que dar los nombres de las personas con las que había estado en los últimos días. Esto ocurrió con los padres de un amigo de mi hijo, con sus propios hijos y con sus padres. Eh, es el mejor amigo de mi hijo y mi hijo había dormido de hecho unos días atrás en su casa y nos habíamos visto. Ellos tuvieron que dar el nombre no únicamente mío, sino también de mi mujer y mi hijo. Eh, mi hijo se puso el viernes día 13 con síntomas, con síntomas con mucha tos, con fiebre, y a los eh, pocos días nos hicieron la prueba a mi mujer, a mi hijo y a mí. La gran sorpresa es que mi hijo, aunque tenía síntomas, eh, fue negativo, ya ha tenido una gripe. Mi mujer, que también ha tenido algún síntoma, dio negativo y yo que estuve asintomático en todo momento eh, di positivo en esa prueba que fue confirmada el 14 de marzo a mí el test me lo hizo la sanidad pública yo contacté con sanidad pública y ellos determinaron que mi hijo que tenía síntomas así como mi mujer y yo por haber tenido además contactos con positivos, con tantos positivos debíamos someternos a, a la prueba y entiendo que una de las grandes claves para poder controlar esta pandemia sería que, que se pudiese testar a todo el mundo porque seguro que hay muchos, como es mi caso, que son asintomáticos, que son positivos y que, sin embargo, siguen haciendo vida normal, que no entraña ningún riesgo para ellos, pero que sí puede contagiar a otras personas. El hecho de que yo, desde el 14 de marzo, supiese que era positivo, pues eh, me ha tenido aquí en mi casa dos semanas, con lo que he evitado el riesgo de contagio, sobre todo aquel cercano conocido con el que yo hubiese podido tener trato.
0: El caso de Ordaz es una de las maneras en las que te puede tocar vivir el coronavirus, es decir, tener la suerte de que te hagan el test y además vivirlo sin síntomas. El caso que ahora vamos a escuchar, el de nuestra paciente Irene, es totalmente diferente porque sí que tuvo síntomas, tal y como he explicado al inicio del podcast, y porque además no tuvo acceso a hacerse el test.
2: Lo que creemos que sucedió fue que mi abuela se infectó la primera, la semana previa al estado de alarma. Creemos que se pudo infectar en el centro de día, pero nada aprobado. También podía haber sido en el hospital. Ella estuvo dos semanas antes del estado de alarma, estuvo ingresada en el hospital, eh, que tenía neumonía, entonces también pues, pues, se pudo infectar allí. Eso no lo sabemos bien. Entonces... Creemos que ella se infectó a la primera, luego de pasar tiempo con mi madre, infectó a mi madre, y luego mi madre al estar en casa, yo, al yo vivir en casa de mis padres ahora, eh, creo que luego me acabé infectando yo la última. De momento en la familia creemos que, que solamente nosotras tres estábamos infectadas, pero sí que he echado en falta que se me hiciese el test. He echado más en falta que se le hiciese a mi abuela porque no se le hizo, porque no parecía todos los síntomas y horas después falleció. Eh, también he echado en, en, en falta que no se le hiciese el test una vez eh, había fallecido. También entiendo que, que ese test se podía aprovechar para una persona que, que sí que estuviese en el hospital, enferma y grave, pero bueno, también pues al final... Se, se ha quedado como un supuesto caso de de, de de fallecimiento por coronavirus cuando no se sabía 100%. Entonces, bueno, yo sí que lo he echado un poco en falta, pero sobre todo solo es para saber si, si, si mi abuela lo tenía y si yo lo tenía. Pues los síntomas que he tenido, eh, empecé con un fuerte dolor de cabeza, cansancio corporal, eh, me costaba levantarme de la cama, luego empecé a tener fiebre, mucha tos, que la tos todavía sigo teniendo, eh, entonces eh, me, me pesaban como, digamos, los párpados, me pesaban las piernas, las piernas sentía como un fuerte dolor no he podido respirar bien sí que es verdad que he tenido dolor en el pecho durante varios días
0: y en estas situaciones hay algo que siempre te acompaña
1: El miedo me ha acompañado por dos motivos primero porque cuando eh, te dicen que eres positivo, ...en lo primero que piensas es en la gente a la que has podido contagiar... ...a tu gente cercana que se puede ver en problemas serios... ...si son contagiados con el virus... ...yo tengo una madre que tiene casi 80 años... ...tengo compañeros y amigos cercanos... ...con algunas patologías, bien diabetes... ...o bien problemas coronarios... ...y a partir de ahí solo cuentas los días... ...vas contando los días, día a día... Eh, ...para que se cumplan esos 15 en los que dicen que si no has manifestado síntomas, no hay ningún problema. Por ahí lo pasas muy mal. Yo por lo menos lo he pasado muy mal, también pensando que podía haber contagiado a mi familia, especialmente a mi hijo. Y pasas miedo, porque yo en concreto, yo soy muy hipocondríaco, y entonces entenderéis que para un hipocondríaco que no tenga síntomas, que le digan que tiene coronavirus, no es fácil.
2: Es de decir, el miedo, la angustia, la ansiedad, la impotencia han sido. Eh, han sido mis acompañantes durante todas estas dos semanas. Eh, la impotencia, tras lo sucedido con mi abuela por el fallecimiento, no poder realizar un funeral, no. perdón. no poder. no poder. Eh, no poder abrazar a mi madre, no, no poder estar con la familia en ese momento. Eh, miedo, me he sentido mucho, mucho miedo cuando ingresaron a mi madre, porque no? Eh, ¿por no... porque no... porque nunca estás segura si se va a poner bien, el doctor te llama, te dice que se lo agradezco un montón, nos llamaba a diario. Nos dice que está bien, que no está grave, pero tienes miedo, siempre el miedo te acompaña porque no la puedes ir a ver, no puedes estar allí, no sabes cien por cien ves las noticias y el miedo siempre está ahí.
0: digerir esta nueva realidad nos está costando a todos, pero en especial a aquellas personas que les ha tocado vivir el coronavirus, por todo lo que conlleva, empezando por el aislamiento, el temor a que la enfermedad te derive en una neumonía grave o, como en el caso de nuestra última entrevistada, el no poder despedirte de tu abuela.
2: Lo peor de, de todo este proceso para mí ha sido, bueno, primero la muerte de mi abuela, fue algo súper inesperado no, no le di tiempo ni siquiera a estar ingresada en el hospital fue todo muy rápido de la noche a la mañana no, es que no no me dio tiempo a asimilarlo incluso todavía lo sigo asimilando ha sido del, lo peor diría y lo segundo peor de todo este proceso es cuando ingresaron a mi madre en el hospital o sea, ese miedo que, que tuve esa sensación no se la a
0: nadie, la verdad. Pese a lo duro que puede llegar a ser este proceso, a veces incluso hay algo positivo.
1: Me siento un privilegiado por haber pasado el coronavirus sin síntomas. Yo en todo ese tiempo, la máxima fiebre que he tenido es 37. Apenas he tenido ningún malestar de nada. Y os puedo decir a nivel de anécdota que en dos semanas largas, ...ni siquiera ha llegado a tomar un paracetamol. Y la mayoría de las víctimas mortales... ...Lorenzo Milá, Milán, Norte de Italia... ...presentaban patologías previas. Buenos días.
3: Eso es, y,
1: y este... ...buenos días... Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos. ¿no?
0: Este vídeo que acabamos de escuchar es del corresponsal uh, Lorenzo Mila, que trabaja para Televisión Española y se encuentra en Italia. Se publicó hace un mes y se hizo viral cuando la situación en España no era ni de lejos la que tenemos actualmente. De hecho, yo misma lo compartí en mis redes sociales porque es verdad que en esos momentos el pánico se apoderó de muchas personas las cuales empezaron a comprar desesperadamente mascarillas y desinfectantes en las farmacias. Esta reacción desbordó de tal manera a las farmacias que tuvieron que negarse a vender más mascarillas porque tal y como hemos visto es un producto que no nos sobra y cuya prioridad en aquellos momentos tenía que ser para los sanitarios y para las personas enfermas. Otra historia es que a partir de ahora la OMS y el gobierno de España están empezando a valorar que todos los países obliguen a los ciudadanos a usar las mascarillas en su vida diaria porque es verdad que estamos en una situación bastante grave. Por otra parte, es cierto que el mensaje de Milá a día de hoy está caducado, pero como muy bien dijo el periodista, era lo que entonces los médicos trasladaban. Es decir, que estábamos ante una nueva gripe que tan solo podía afectar a personas mayores y especialmente a aquellas con patologías previas. No obstante, la realidad que tenemos ahora mismo es otra. El coronavirus está colapsando la sanidad española, matando a muchísimas personas y afectando a personas de todas las edades. Es precisamente sobre si la COVID-19 es o no una gripe lo que primero pregunto a mis sanitarios entrevistados.
4: Nos estamos dando cuenta a medida que pasan los días que no es como una gripe, que es una infección mucho más grave, que el 80% de la gente y de las personas, sobre todo los que están sanos y los jóvenes, lo pasan como una infección leve, una infección respiratoria leve, pero que hay un 20% de las personas que puede llegar a desarrollar una infección muy grave y a requerir UCIS
3: Creo que está claro, ¿no? A las pruebas estadísticas nos remitimos que, que no es una simple gripe. No es una simple gripe a la hora de, de contagio. Se propaga muy rápido y... Y, de hecho, todos los datos analíticos que se nos están dando eh, siempre van en aumento.
0: Hey, qué tal! ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordaros que estoy en las plataformas de iVoox y Spotify y que allí podréis encontrar el podcast. Y que también podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter buscándome nurgago. Así que nada, si te gusta vía de escape, compártela en tus redes sociales y así podré llegar a más gente. Bien, hablemos ahora de cifras. Según datos oficiales, los países donde más muertes está habiendo por coronavirus están siendo Italia y España. En nuestro país ya superamos los 13.000 y en Italia los 15.000. Estas cifras son más altas eh, incluso que en China, donde según el gobierno tan solo han muerto más de 3.000 personas. Estas cifras no cuadran y están siendo cuestionadas por diferentes instituciones. Pero bien, esta es otra historia. La pregunta aquí es ¿por qué en Italia y España la tasa de mortalidad está siendo tan alta?
4: Pues Hay muchos estudios en curso que intentan explicar por qué en España y en Italia hay tantos contagios ...y la tasa de mortalidad es tan alta. En Italia la tasa de mortalidad es tan alta... ...porque también la población está muy envejecida... ...y el factor pronóstico más importante es la edad. Pero también se cree que en España y en Italia... ...hay más personas que son genéticamente... ...están más predispuestas a generar una reacción inflamatoria... ...mucho más grande que en los otros países... Pero bueno, esto vamos a tener más resultados a medida que va pasando la pandemia y hay más personas eh, infectadas y más dados de altas y los estudios van avanzando.
0: Hay otra cifra que creo que también eh, es importante analizar y es el tema de las edades. Aunque es verdad que el Ministerio de Sanidad ya ha dado a conocer que la mayoría de las personas que han muerto, un 95%, tenía más de 60 años, ahora mismo por coronavirus hay afectadas también personas más jóvenes. Sobre este asunto también le pregunto a mis sanitarios.
4: Bueno, hace ya tres días que están disminuyendo todos los casos, afortunadamente, y la mortalidad también. Pero sí que hemos observado que hay bastantes casos de gente joven, entre 30 y 60 años, sin ningún antecedente, sin ninguna conmovilidad, que han requerido o van a requerir UCI y que... Las estadísticas dicen que el, de, el 50% de la gente que ingresa en cuidados intensivos mmm, muere. Entonces, esto también nos afecta mucho psicológicamente a nosotros y es una situación muy grave.
0: El componente psicológico, como decía nuestra anterior entrevistada, evidentemente está más presente que nunca entre los sanitarios. Para ellos también es una situación nueva donde además cada día hay más personal sanitario contagiado. Ahora mismo en España superan los 19.000 casos de personal sanitario contagiados.
3: Aparte de lo, de lo laboral, lo profesional, tenemos algo vocacional. Dar a la población un, un mensaje de que estamos fuertes, estamos unidos. De que en primera línea, descansando poco, pero en primera línea. Nosotros sabíamos que si algún día llegara, llegara una pandemia como la que está llegando, daríamos y sacaríamos lo mejor que tenemos. Lo damos durante todo el año, pero es que ahora creo que se está demostrando que esa primera línea es potente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por la gente mayor, como ellos han hecho por nosotros, y pensar que cuando todo esto acabe... Saldremos más fuertes, saldremos reforzados. Esperemos que nos demos cuenta del tipo de sanidad que teníamos, pero sobre todo del tipo de sanitarios que tenemos.
4: Esta situación a nivel psicológico nos está afectando a todos los sanitarios. Bueno, cada día llegas al trabajo y no sabes lo que te vas a encontrar, ni sabes qué te va a tocar hacer, ni, ni, sab ni, ni sabes cómo actuar. Te tienes que ir actualizando cada día, cada día. Además de de que, bueno, te vas dando cuenta de que tus pacientes van ingresando, van ingresando y algunos están ingresando en cuidados intensivos y los llamas un día y a los cuatro días están entubados y psicológicamente también te afecta.
0: Antes de entrar en la parte final de este podcast, quiero preguntarles a mis sanitarios sobre los EPIs, es decir, el equipo de protección individual. Cuando el coronavirus llegó a España y empezó a afectar a muchísimas personas, se puso de manifiesto que efectivamente hace falta muchísimos más equipos de protección para todos los sanitarios, tanto de hospitales, de residencias y de otros centros de salud. Vamos a ver cuál es la impresión de mis sanitarios entrevistados respecto a este asunto.
3: En principio en, en UCI nunca hemos reutilizado EPI, y sí que, como había dicho anteriormente, mmm, ha, habido, ha habido días aislados que ha faltado, ha faltado algo de material... Eh, creo que es muy importante eh, esa protección del sanitario, primero porque somos primera línea y segundo porque cualquier contagio nuestro podría y no... ...tuviéramos una protección adecuada... ...podría hacer que se contagiaran... Eh, ...los demás pacientes que estuvieran en, en nuestra UCI.
4: Y a cada día alguno de nosotros vi, visita pacientes... ...sí que hay, otro, hay, hay otros que están haciendo llamadas telefónicas... ...pero ya simplemente el hecho de salir a la calle... ...ya es una exposición para nosotros... ...y si vemos gente infectada también... ...entonces por eso nos importa tanto el EPI... ...y reclamamos tanto llevar un material de protección... Además también para pacientes, mis compañeros del hospital que están en pacientes con inmunodeprimidos, también si no se cambian el, el EPI les pueden contagiar a ellos.
0: Con este episodio he intentado dar voz de la forma más honesta posible a aquellas personas que han pasado por el coronavirus y a los que están luchando en primera línea cada día para intentar que esto se acabe cuanto antes. Creo que a lo largo de estos casi 30 minutos se han dejado claros muchísimos mensajes, pero yo me quedo con dos. Empaticemos con los pacientes que han pasado por el coronavirus, los que estamos en casa sin tener la enfermedad. Aguantemos esto de la mejor manera posible y no nos quejemos, porque más vale estar en el sofá de tu casa que no en la cama de un hospital. Y ahora, como suelo hacer, dejo unas reflexiones finales de mis entrevistados. Y de nuevo gracias por prestarme vuestro tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vía de Escape.
2: Situaciones como esta, como la que estamos viviendo, esta pandemia, este virus, nos lleva a todo el mundo a reflexionar. Yo creo ¿no? que, y lo sigo pensando, que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, que, la, que es pública, que tenemos el privilegio de que todo el mundo pueda acceder, ya que es pública, no muchos países pueden decir lo mismo. Pero claro, um, luego viene ya el hecho de... ¿Y por qué estamos teniendo tantos muertos? ¿no? ¿Por qué estamos teniendo tantos fallecidos? ¿Y, y, ¿Y por qué se están contagiando tantos profesionales? Pues creo que como todos, ¿no? que, que han faltado... Faltan recursos.
1: Nos enfrentamos evidentemente a una situación que lo ha cambiado y lo cambiará todo. No sé hasta qué punto cambiará las relaciones personales o, 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 o la vida en sí. No sé, de verdad, no, no me atrevo a decir si seguiremos en viviendo en el mismo mundo, si saldremos igual, nos relacionaremos igual, viajaremos igual, iremos a eventos deportivos o a conciertos de la misma manera. Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. Y lo que es evidente es que esto nos tiene que hacer servir a todos para darnos cuenta de... He leído en estos días muchas frases y quizá la que más me ha gustado... Alguien escribía por redes sociales el otro día, quizá éramos... ...felices y no nos hayamos dado cuenta... ...y esto lo que tiene que hacer es situarnos de verdad... ...en que valoremos las cosas que realmente son importantes... ...y las que no lo son.
4: Creo que esto será muy largo, un proceso muy largo... ...y que quizá en junio nos vayamos recuperando... ...el confinamiento yo creo que hasta principios de mayo... ...mediados de mayo aún continuará... ...y probablemente lo irán desescalando poco a poco... ...a medida que se, que se vayan reduciendo los casos... Pero depende mucho de la actuación de la población. Si la gente no respeta el confinamiento, si la, la gente sigue saliendo, si la gente se confía, esto no va a acabar y no acabará bien. Porque están habiendo muchas muertes, muchísimas. Y muchos infectados.
3: Yo creo que debería, después de todo esto, emplearse más recursos, tanto humanos como materiales. Todo eso por parte política. Y la sociedad ¿Qué queda claro ante la sociedad después de que pase todo esto? Creo que tendría que quedar claro el no saturar el sistema sanitario.